0: V tomto podcaste sa budeme venovať rekuperácii alebo riadenému vetraniu. Tento podcast vám prináša Centrum korejne baníka SIN. Ja sa volám Ferobaník a pracujem v tejto firme ako SIN. Rekuperácie alebo riadené vetranie v rodinných domoch, táto téma je na stole už dobrých možno 10-15 rokov, avšak tým, že nebola nejako legislatívne vyžadovaná, alebo nebola možno až tak celkom nutná, tak sa ňou zaoberali iba niektorí stavebníci alebo investori pri stavbe rodinného domu. Jedna časť je tá legislatívna, či tú rekuperáciu potrebujeme alebo musíme dať do domu. Druhá časť je tá praktičnosť a návratnosť, o ktorej je možno že ťažšie rozprávať v prípade R- rekuperácií. Takže ak si to takto zhrnieme, tak v dnešných domoch, ktoré sú veľmi dobré zaizolované, zateplené, kde máme už aj 15-20 cm zateplenia, máme trojskla okna s dvoma gumičkami, je ten dom alebo tá celá stavba veľmi tesná takže k tomu nejakému prirodzenému vetraniu ako dochádzalo v bytoch respektíve na tých starších oknách že tam boli mikroštrbiny kade sa dostával vzduch do interiéru nám už toto teraz nenastáva e, takisto pri tom veľkom zateplení aj strechy respektíve podlahy obodových múrov, sa už ten pomer ktorý robí teplná strata vetraním alebo tou infiltráciou, dostáva až do od možno, že 30%. Čiže keď si povieme, že nejaký dom má teplnú stratu 6 kW, tak 2 kW pripadajú na teplnú stratu vetraním. Znamená to to, že v takomto utesnenom dome sa musí nejaký vzduch dostať do interiéru, nemôže byť tento dom dlhodobo vlastne uzatvorený, takže nutí to tých obyvateľov, aby si otvorili okno, vyvetrali ten priestor a to teplo, ktoré unikne preč z tej stavby, tak už tvorí až 30% z tej celkovej potreby tepla na vykurovanie v danom dome. To je samozrejme nejaké číslo, ktoré ako 30% sa zdá veľa, Avšak ak si to zoberieme, že je tam nejaký vykurovací zdroj, napríklad teplné čerpadlo pri takto zaizolovanom dome, to zase na prepočtenie na peniaze nie je až nejaká horibilná obrovská suma, pretože to môže robiť možno 2-3-4 eur mesačne na vykurovaní. Čiže z pohľadu to, tej návratnosti investície do rekuperácie sa asi nemusíme vôbec týmto zaoberať, pretože... Z tohto pohľadu ekonomickej návratnosti je takto rekuperácia vlastne nenávratná. Ale máme tamto ale, ktoré nám robí to, že keď je takto uzatvorený dom a my odídeme preč a sú tam napríklad kvety a tak ďalej, vzniká vlastne vlhkosť alebo zostane vlhkosť v tom priestore, čiže napríklad v kúpeľni, vo vecku, kuchyni a tak ďalej táto vlhkosť sa musí dostať z tej stavby nejakým spôsobom preč. Keďže je tam veľká polystrenová vrstva, napríklad aj na streche, ak je to plocha strecha, alebo sú tam na strope parozábrany, alebo je to púkaná púr, izolácia, majú funkciu parozábrany, tak sa tá vlhkosť nevie dostať preč z tej stavby. V starších domoch to prirodzene prebiehalo jednoduchým prevetrávanie mikroštrbinami, respektíve cez chodové dvere, Podobne. V novom dome, pokiaľ nenecháte otvorené nejaké okienko, tak sa nemá ako dostať táto vlhkosť preč. Toto potom spôsobí takú, taký pocit ako keby zatuchnutosti v novostavbe. Ešte ďalšia horšia vec je hneď po nasťahovaní, keď ešte veľa stavebnej vlhkosti v tej stavbe, že sa tam vyliali potery, robili omietky a tak ďalej, tak veľa ľudí z tým má skúsenosť, že bez rekuperácie sa zrazu za niektorými nabytkami, ktoré nie sú dostatočne ofúkované alebo odvetrávané nejakým prirodzeným prúdením vzduchu sa tam začnú tvoriť plesne. Pretože tá povrchová vlhkosť na stenách je tá relatívna vlhkosť vlastne stupne a začne sa kondenzovať v tých rohoch alebo v nejakých priestoroch, ktoré sú chladnejšie, na tých povrchoch začne kondenzovať vlhkosť a plesne sú všade ale prítomné, ale na týchto povrchoch sa začnú množiť. Preto na rekuperáciu sa skôr musíme pozerať z tohto pohľadu ako keby techniky toho prostredia alebo toho vzduchu, ktorý tam je v priestore. Ďalším aspektom je to, že keď si príde k vám návšteva a sadnete si do obývačky, tak v taktom utesnenom dome v zime, keď máte zatvorené všetky okná, dvere, strašne rýchlo stupne podiel CO2 o vzduchu. Je to zhruba už po pol hodine alebo po 40 minútach je ten vzduch, e, obsahuje veľa vyššiu hodnotu CO2, ako je vhodné, alebo ako, ako je napríklad e, vonku. Máte to tedy taký pocit, že keď vidíte z tej obyvačky von, v jednej miestnosti sa vrátite, tak máte pocit, že potrebujeme otvoriť okno, lebo je tam vydychaný vzduch. Rekuperácia vlastne rieši riadené, riadenú výmenu vzduchu v rodinnom dome. Je to teda riadené vetranie, a to, že je tam to slovo rekuperácia, tak to znamená, že vetráme ten dom tak, aby sme čo najmenej energie z toho vzduchu, ktorý odchádza z domu preč, vyfúkli do okolitého prostredia. Takže sa snažíme s tým vzduchom, ktorý odchádza z domu, zohriať ten čerstvý vzduch, ktorý do domu prichádza. Toto sa v klasickom ponímaní rekuperačných jednotiek môže robiť buď centrálne, alebo aj decentrálne. Tá najštandardnejšia verzia je centrálnych vetracích jednotiek, o ktorých si teraz povieme a tých rozvodov, ktoré k tomu existujú. Centrálna rekuperačná jednotka obsahuje hlavnú časť a to je rekuperačný výmeník. Je to výmeník vzduch-vzduch, čiže vzduch odpadný, ktorý odchádza z kúpeľne, z vece, z kuchyne je zohriatý, je napríklad vlhký je odpadný, odchádza cez tento výmeník, ale nestretáva sa s čerstvým vzduchom, ktorý prichádza do domu do dovnútra, iba na tej teplovýmennej ploche, je to taký plastový výmenník, tak tým prechodom zohrievajú sa tie výmenné plochy a ten vzduch, ktorý vlastne z domu odchádza, sa schladí a vyfúkne už ako studený odpadný vzduch z domu a ten, ktorý studený prichádza, tak sa zase zohreje a vôjde dovnútra už ako čerstvý, zohriatý vzduch. Tá účinnosť tejto výmeny nie je samozrejme 100% pretože niž nie je perpetu mobile je to klasické vetracie jednotky, takých, také nie úplne tie low cost najlasnejšie verzie, ale také tie štandardné, ktoré sa predávajú tak majú účinnosti zhruba 92-94% Takže tá výmena je celkom do, dobrá v zmysle, že ak mám vo vnútri 22 stupňov v zime, teraz odchádza ten odpadný vzduch preč a povedzme, že vonku je minus 10, tak ten vzduch, ktorý odchádza z domu má 22 stupňov, ale schladíme ho až na nejakých možno minus 7, minus 8 a ten, ktorý je na minus 10 zvonku, prichádza dovnútra, tak ten sa na tejto rekuperačnej jednotke zohreje zhruba na 19 stupňov. Tak toto reálne je, keď sú nejaké mrazy v onkajšoch prostredí. Keď je napríklad vonku 0 alebo plusové teploty, tak sa to samozrejme posunie celé, celé tieto teploty na týchto štyroch stranách tejto rekuperačnej jednotky. Ďalej si rozoberieme možnosti týchto rozvodov vzduchotechnických v dome. Budeme najprv hovoriť o prívodoch čerstvého vzduchu. Tieto prívody čerstvého vzduchu môžu byť robené v podlahách, teda prívod z dola alebo aj rozvodom v strope. Záleží to všetko od toho, aký typ alebo aký je rez toho, tej skladby domu, napríklad ak je to bungalov, ktorý má povedzme 10-15 cm polystyrenu v podlahe a takisto má sadrokartonové podhľady v, celom, v celej stavbe, tak v takomto dome sa môžete rozhodnúť, či to urobíte v podlahách alebo to urobiť aj stropom, pretože aj v hornej, aj v spodnej časti je dostatok miesta na to, aby sa tam viedli tieto vzduchotechnické rozvody. Prívody vzduchu je lepšie z nášho pohľadu, alebo teda náš názor je taký, že je lepšie to realizovať z dola, zo zeme, teda v podlahách, alebo tá výustka je potom na podlahe a keď príde ten 19-stupňový vzduch, ktorý je chladnejší ako vzduch v priestore, tak sa len z tej výustky vyleje a od podlahového kúrenia sa zohreje a odse odchádza ďalej niekam do miestnosti, kde je odsávaný, to znamená napríklad do kupeľne. to, keď sa urobí ten prívod zhora, hora, tak v tom prípade napríklad v detskej izbe môžete trafiť také miesto, kde urobíte výustku na strope a myslíte si, že bude nejako rozložený nábytok v priestore, ale nakoniec tam skončí posteľ alebo nejaký písací stolik a to môžete cítiť, že keď ležím a teraz na mnou je výustka, tak cítim ako keby taký vodopád studeného vzduchu, ktorý vychádza z tej výustky, teda studeného, no 19 stupňov, takže chladnejšieho, ale cítim ho na sebe, že proste padá z, zo stropu. to pri tej podlahovej výustke, keď ona zostane pod postelou, tak tam sa nič nedieje, keď to nie je postel, ktorá má tam uložný plný priestor, ale je to nejaké na nožičkách, tak ten vzduch vie výsť spod postele a potom sa šíri ďalej cez tú izbu. Odťahy odpadového vzduchu sa vždy realizujú zhora, pretože tam je aj najvyššia teplota, respektíve šíri sa napríklad v kuchyni tie pachy a tak ďalej, všetko ide hore pod strop, takže odťahy sa riešia v miestnostiach, kde vzniká odpadný vzduch, takže je to toaleta, kúpeľňa, kuchyňa, v prípade niekedy sa rieši aj odťah alebo odvetranie šatníkov. To zase záleží od dispozície v dome toho návrhu, ako, ako to tam to nie je veľmi ďaleko napríklad od najbližšieho potrubia odťahového. A tie odťahy v stropoch môžu byť takisto riešenie dvoma spôsobmi. Jeden je taký klasickejší vzduchársky a to je Spíro potrubím, je to potrubie, ktoré je z pozinkovaného plechu, také stočené, má takú špirálu na sebe a používajú sa klasické prvky, tekusy na, na ten rozvod, tekusy kolena a do každej miestnosti sa príde s týmto vlastne oťahom, teda do tých miestností, kde vzniká ten odpadný vzduch, čiže kúpeľňa vecko, kuchyňa. Odtiaľ sa to oťahne až do rekuperačnej jednotky. A druhá možnosť je to urobiť takisto rozvodom cez rozdeľovací box, kde sa použije plastová hadica s priemerom 75 alebo 90 mm, toho, čo sa zmestí do stropu a príde sa priamo k, k tým miestnostiam tam je výustka, ktorá je potom na strope. V tomto prípade odťahu, tak v tak, takéto forme alebo teda pri rekuperácii, sa digestor nezapája priamo do tejto rekuperácie, pretože nie je to vhodné z pohľadu tej masnoty, ktorá je v tom vzduchu. Je lepšie, to najlepšie je použiť recirkulačný digestor s nejakým nerezovým alebo uhlíkovým filtrom, ktorý odstráni tú masnotu a už potom tá zvyšná vlhkosť, ktorá zostane v tej kuchyni, sa oťahne do rekuperácie a odchádza z domu von. Pokiaľ zapojíte digestor priamo do exteriéru a ho zapnete, tak v tom čase vlastne rozhodíte celý rovnotlak, ktorý robí tá rekuperačná jednotka v dome, pretože taký klasický digestor má e, asi rovnaký objem vzduchovie pretočiť cez seba ako e, samotná rekuperačná jednotka. Čiže trošku jej to pokazíte, ale nič strašne sa nestane, keď ho vypnete, tak ona sa zase dostane do toho svojho normálu, takže aj keď by ste chceli napríklad priamo do exteriéru urobiť digestor, tak nie, nič strašne sa nestane. Horšie je vlastne to, že teplý vzduch z kuchyne sa nepoužije na predohriatie toho ďalšieho vzduchu, ktorý prichádza do domu, ale ide ako odpadný vzduch vonu do exteriéru a zvyšuje nám teplnú stratu objektu. Vetrace jednotka potom ešte potrebuje prívod, vzduchu a takisto výfuk toho odpadného vzduchu, ten sa rieši podľa situácie buďto dvoma mriežkami na fasáde, ktoré by mali byť minimálne 2 metre od seba vzdialené, takže tá nasávacia a tá výfuková je lepšie potom umiestniť tú nasávaciu viac na sever, lebo severnú stranu, keďže je predpoklad, že viac zo severu fúka ako, ako z juhu, takže ich dať na fasádu od seba. Ďalšia možnosť v je takisto umiestniť to do štáblónu, takže je na fasáde nie sú mriežky, lebo niekoho môžu vadiť, ako keby dizajnovo, je to mrieška zhruba 30x30 30 cm. Alebo ešte potom riešiť tak, že prívod natiahnuť cez obodovú stenu, ale výfuk odvetranie urobiť cez strechu strešným prestupom. To je, keď je napríklad veľmi malá technická miestnosť, alebo je tam ešte aj okienko a nie je možnosť viesť tú potrubie výfukové niekam vedľa do ďalšej miestnosti, pretože tam nie je dostatočná hĺbka v strope, tak sa to dá urobiť aj cez strechu. Takže takáto rekuperácia má potom hlavný zmysel v zime, kedy riadenie vám rekuperuje, teda vymienia vzduch v dome. Rekuperačné jednotky sa navrhujú tak, aby pri maximálnom chode jednotky sa vymenil všetok vzduch v dome zhruba raz za hodinu. Reálne potom prevádzke si nastavíte časový program, že napríklad v noci to pobeží na 20%, a cez deň môže a viac. Keď sa napríklad varí, tak sa dá umiestniť aj snímať vlhkosti do priestoru a keď vstupne tá vlhkosť, tak automaticky rekuperačná jednotka nabehne na plný výkon a odtiahne tú, od, tú vlhkosť preč. Respektíve aj možnosť aj urobiť si kontakt s vypínačou z kúpeľne napríklad alebo z toalety a pri zasvetení svetla takisto pustiť rekuperáciu na plný výkon a potom s nejakým dobehom ona dobehne a vráti sa do toho režimu v ktorom bola predtým. Rozdiel medzi domom, v ktorom nie je rekuperácia a v domu, v ktorom je nainstalovaná rekuperácia, hlavne ak sa tam nastavíte tesne pred Vianocami, je dosť veľmi citeľný, lebo tá vlhkosť stavebná, ktorá tam zostane a nie je odvetrávaná, teda keď cez deň nikto nie je doma, tak ju tam je cítiť a musíte otvárať potom okna v takom dome, v ktorom nie je tá rekuperácia. Ak vám to rozpočet napríklad nepustí, že teraz to nevychádza s tou hypotékou na, aj na tú rekuperačnú jednotku, dá sa to rozdeliť, dá sa, môžu sa urobiť i len rozvody, prívody odťahy z tých jednotlivých miestností a napríklad rekuperačnú jednotku potom zainvestovať po nejakom čase. Reálne pri behu také rekuperačnej jednotky z nej vychádza tá vlhkosť vo forme kondenzu, ktorý sa tam tvorí na tom výmenníku a keď sme to skúšali, tak. To je zhruba tak pol vedra alebo aj vedro vody denne, ktorá, odí, ktorá odíde z tejto novostavby, keď je to zapnuté v zime. Je pravda, že ak je vonku veľmi vymrazený suchý vzduch, tak môže táto rekuperácia aj Vysušovať vzduch v priestore, alebo teda dostane ho na hodnoty okolo 35%, čo už nemusí byť až také veľmi super, pokiaľ tá vonkajšia vlhkosť je vlastne nízka, tak sa nám toto môže dejať. Existujú aj entalpické výmeníky, ktoré sa vymenia do, v rekuperačnej jednotke. Je, je stále pravda, že ešte sú v tie ceny sú dosť vysoké a je to skoro polovica hodnoty rekuperačnej jednotky ale existuje aj takáto možnosť je to výmeník, ktorý rekuperuje teplo do vzduchu ktoré prichádza do interiéru ale cez jeho membránu prechádza aj vlhkosť, ktorá je vlastne z domu a teda zareguluje tú vlhkosť toho vzduchu, ktorý je potom privádzaný do interiéru, aby nebol veľmi suchý Druhá možnosť prevedenia rekuperácie v dome je decentralná rekuperácia to znamená lokálne rekuperačné jednotky malé v stenách, ktoré sa umiestňujú do jednotlivých izieb. Tie fungujú takým spôsobom, že môže to byť aj jeden kus, respektíve, ak ak sú dva kusy v dome. A vtedy oni medzi sebou komunikujú a fungujú takým spôsobom, že napríklad 5 minút ide... Rekuperácie jedným smerom, teda cez jednu, jeden ten valec e, e, vchádza vzduch do interiéru a cez, ten, a cez tú druhú, to je zase vyfukované vonku, a potom si otočia smer točenia tých ventilátorov a vracajú ten vzduch opačne. A tieto decentrálne jednotky majú v sebe vo vnútri keramickú patrónu, ktorá vlastne rie, rieši to rekuperáciu toho, tej energie. Takže keď vyfúkujeme von cez stenu vzduch odpadný, tak táto keramická vložka sa nahrieva a keď sa so vraciame naspäť, tak zase táto keramická vložka ohrieva ten vzduch, ktorý prichádza do interiéru. Tým striedaním vlastne po nejakých 5 minútach von dnu, von dnu sa rieši to, že tá energia sa nejaká zachytí, uchová. Je to však... O podstate nižšia činnosť ako v, pri centrálnych rekuperačných jednotkách, kde je to zhruba niekde nad 50% kdežto tie centrálne majú cez 90%, takže e, decentrálne rekuperácie už odporúčame naozaj do priestorov, kde nie je vlastne možnosť, alebo teda nebola možnosť to urobiť pri novostavbe. Alebo potom ešte riešenia nejakých starších budov, ktorých sa tie rozvody nedajú už dorobiť, len sa prevrta stena a osadí sa tá jednotka vlastne do steny, alebo teda dve jednotky do steny. V tejto časti sme si povedali o centrálnych, alebo teda o riadených centrálnych, decentrálnych rekuperačných jednotkách pre rodinné domy. Sú to jednotky, ktoré vzduch z interiéru odoberajú, vyfúkujú a takisto ten vzduch, ktorý prichádza čerstvý z vonku zase zohrievajú a umiestňujú ho do interiéru. Toto sú najštandardnejšie rekuperačné jednotky. My veľmi odporúčame urobiť minimálne rozvody v rodinných domoch. Toto by bolo k klasickej rekuperácii všetko. Na sledujúcej časti podcastu si budeme hovoriť o rekuperáciách s cirkulačným kanálom, o vetraní nejakých väčších priestorov, respektíve kuchyň a takisto o odvetraní bazénových hál.